0: Moi aussi, je suis une Wonder Woman. Vanessa destinée à l'appareil pour les effrontés. toujours en remplacement de Geneviève Peterson. Bien contente de commencer la deuxième heure avec vous. On a en studio le docteur Gabriel Dion. Est-ce que je peux dire docteur? Vous déjà pouvez, oui. Vous oui, pouvez. d'accord. Médecin résident en médecine interne au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour,
1: merci beaucoup de m'accueillir.
0: Ben, ça fait plaisir. En fait, on vous a parce qu'on a vu passer votre texte, moi et l'équipe des effrontés, qui s'appelle « béni soit le fruit », un texte publié sur le site de Santé Inc. Qu'est-ce que c'est Santé Inc. pour ceux qui ne savent pas?
1: Euh, santé Inc. en fait, c'est un, c'est, un, c'est un magazine qui est en fait surtout destiné aux professionnels de la santé, euh, mais euh, n'importe quel professionnel de la santé en fait peut écrire un texte. C'est vraiment un peu de tout et n'importe quoi. Il y a des textes d'opinion aussi, mais euh, il y a des textes vraiment sur les loisirs, sur euh, le système de santé, des expériences personnelles. Puis c'est dans ce contexte en fait que j'avais écrit. Ça
0: vous permet d'évacuer un peu le quotidien, c'est, la pression du quotidien. C'est exactement ça. Oui, c'est ça, c'est comme un droit inc aussi qui est la revue destinée aux avocats oui. de la province. Je ne connais pas, mais je pense à l'Ouest. Oui, c'est ça, mm-hmm. puis c'est, c'est le fun parce que c'est, assez, c'est accessible au public mm-hmm. et c'est comme ça qu'on est tombé sur ce texte qui était vraiment euh, fort touchant, « Béni soit le fruit », un texte rempli d'humanité euh, dans lequel vous décrivez certaines euh, interventions durant lesquels vous avez été présent, soit pour porter assistance, soit pour intervenir au cours de votre formation en médecine parce que vous avez, vous avez occupé plusieurs postes en forme de rotation durant mmh, votre formation, c'est ça. Exactement. Et dans ce texte-là, vous revenez sur diverses expériences en lien avec l'avortement. Donc, différentes patientes qui ont différents profils et à différents moments se font avorter pour des circonstances qui varient d'une femme à l'autre. Et on est bien loin euh, de ce qu'on dépeint généralement dans notre... De compréhension de l'avortement, comme quoi c'est un moyen de contraception comme un autre, comme quoi c'est une banalité, que les femmes ont, 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 ont recours à ça sur une base régulière. Ce que vous livrez, en fait, c'est un puissant témoignage qui montre que non, c'est pas facile les avortements, que c'est bouleversant à la fois pour la femme qui subit l'intervention que pour le personnel traitant. Et c'est de votre expérience qu'on voulait parler aujourd'hui. Donc, parlez-moi un peu de ce texte. Pourquoi vous avez voulu parler, en fait, de ce que vous viviez dans les salles d'opération.
1: Je pense que vous avez déjà mentionné un petit peu à la base euh, le le grand pourquoi euh, du texte. Parce que souvent, euh, l'avortement, surtout dans les derniers mois, hein, ça a été quelque chose de très politisé. Euh, ça a été un, un, un sujet vraiment discuté un peu euh, euh, partout, euh, avec des opinions très très divergentes qui causent beaucoup de de de, de contrastes, beaucoup de séparation. Puis ce que je voulais faire en fait, c'était un peu mettre des visages derrière ça, mettre euh, oui mettre des émotions, mais décrire vraiment euh, qu'est-ce qui se passe derrière le fameux mot avortement, derrière les débats politiques. Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça Puis, je voulais, il y avait aussi peut-être un, un peu un but personnel, de, c'est un peu un but de catharsis, je dirais, de ne plus libérer ça, parce que c'est quand même des expériences qui sont très, qui sont très fortes. Puis, j'avais vécu ça durant, au cours de ma formation, effectivement, donc à l'externa, comment ça s'appelle, où on fait des rotations chirurgie, gynécologie, tout ça. Puis, euh, c'est, c'est des, des premières expériences qui sont très très fortes. Donc, Je, je souhaitais vraiment. Euh, extérioriser ça. C'est vraiment quelque chose qui, qui me fait du bien, en fait, de faire ça.
0: D'ailleurs, si vous permettez, on, je vais lire un extrait de votre texte mmh. pour justement permettre au public de comprendre de quoi il est question dans « Béni soit le fruit ». Elle a seulement 17 ans. Elle doit finir son cégep en sciences humaines, mais a échoué ses deux derniers trimestres. Cela, donc l'avortement, c'est le produit du travail du sexe. Elle a été violée par un groupe. Elle ne sait pas qui est le père. Elle a trop peur d'informer ses parents ou la police parce que son pimp est, à son avis, la seule poussière d'humanité qui semble encore croire en elle. Elle habite avec lui parce qu'elle n'a pas d'argent pour se payer un loyer. Elle consomme de l'héroïne régulièrement avec ses clients. Elle ne veut pas d'enfants par altruisme. Elle veut éviter une souffrance surnuméraire elle veut éviter d'avoir à lui expliquer pourquoi le monde est si cruel. Donc ça c'est une expérience que vous vous avez vécue. donc accompagner une femme qui avait été violée donc dans un mmh. gang un gangbang un, un viol collectif dans le cadre comment vous êtes senti à ce moment-là Qu'est-ce comment on comment on se sent comme médecin, on ne peut pas porter de jugement. Mmh. On peut pas, mais forcément, ça nous atteint quelque part. Mmh.
1: Définitivement. D'ailleurs, en fait, je, je pense que la très grande majorité des médecins, même si on essaye de nous faire... Euh, souvent, on a l'image du médecin avec le sais, Très, très, très froid. Le, le, le statut, tout ça. Mais derrière chaque médecin, il y a un être humain. Puis je pense que de plus en plus, en plus avec la nouvelle génération, il ben, y, y a ce côté humain-là qui est de plus en plus recherché. Euh, on sent... Euh, C'est difficile à dire, en fait. On sent à la fois bouleversé, on essaye, on est très ambivalent parce qu'on essaie de garder, euh, on essaye de garder une certaine distance, mais parfois avec certains patients, on, on veut un peu les sauver, hein, on veut vraiment essayer de les sortir de là, mais on sait qu'on n'a pas le contrôle sur tout, euh, qu'on peut pas tout, tout le temps changer les choses. En fait, souvent, on, on change pas les choses mmh. nécessairement, mais on accompagne uniquement. Il y a une euh,
0: fatalité t'en... que vous devez quand même accepter. Ben,
1: c'est ça, c'est sûr qu'il y a un sentiment d'impuissance aussi, puis un peu de désespoir qui accompagne tout ça. En même temps parfois justement il y a d'autres moments puis j'en parle justement un peu plus tard dans dans ce texte là où à l'inverse il y a des moments d'espoir il y a des moments euh, où justement on peut changer les choses où on, on peut se réjouir un peu de de tout ça là donc j'essaie un peu de de mettre de, 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 de ces deux côtés là là à l'avant
0: ce moment dont vous parlez dans votre texte c'est un moment où est-ce qu'on réussit à sauver deux vies mm-hmm. donc celle d'une mère enceinte une collègue de ce que j'ai cru comprendre en lisant une femme qui évolue dans le milieu de la santé euh, non, non non pas lue, en fait. Donc, une femme enceinte de 37 semaines qui qui rentre à l'hôpital d'urgence, vous décrivez la sainte, vous décrivez comment les infirmières, les médecins accourent vers la salle d'accouchement et comment on réussit finalement à la fois à sauver cette femme-là et son bébé qui finalement voit le jour tranquillement. Donc, des beaux moments à travers tout ça. Moi, j'aimerais revenir si vous permettez, sur votre formation universitaire parce que, bon, on a l'impression, on sait que, bon, les médecins, c'est des premiers de classe, que vous êtes bon à l'école, mais derrière un tableau euh, qui semble, ma foi, doré, sans faute, un parcours souvent sans faute, on se rend compte qu'il y a énormément de détresse chez nos médecins et ça commence très souvent sur les bancs d'école. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la compétition, sur le stress de performance, mmh. sur tout ce que vous avez vécu à travers votre formation universitaire? Mmh.
1: Euh, à titre d'exemple, vous avez absolument raison, hein? personnellement, je, je pense. C'est sûr que tout ce que je dis ici, toujours à titre personnel... Bien hein, sûr, je parle pas, bien sûr. Vous parlez parle pour vous, Gabriel Dion. Pour... Exactement, je parle pour Gabriel Dion. Euh, mais... Euh... Vraiment, il y, y a un sondage de la fédération non, des médecins résidents du Québec, qui est un peu l'organisation syndicale, bref, qui ressemble à la FMSQ, la FMOQ, là, des, des médecins spécialistes et omnipraticiens ré, respectivement, qui a euh, démontré qu'il y avait 50 des médecins résidents qui montraient des signes de burn-out, en fait, ou qui pouvaient avoir un diagnostic de burn-out. Euh, donc vraiment, la détresse est quelque chose qui est assez fréquent. Pourquoi C'est sûr qu'à la base, il euh, y a une anxiété de performance. Mm. À la base, les médecins sont des gens qui sont perfectionnistes. On ne se rend pas jusque-là euh, sans avoir cette espèce d'instinct-là de toujours vouloir aller au-delà de nos capacités, au-delà de... Instinct ou
0: obsession, euh, en euh, fait.
1: Parfois obsession, ouais. effectivement. Oui, oui, vous avez Mais raison. Pas des mots, ayons pas peur des mots quand même. Ayons pas peur des mots. Allons avec tous les mots. Il y a aussi, je pense, chez les médecins, c'est un peu ambivalent parce que oui, il y a cette, cette partie-là très cartésienne. Hein. Il y a la partie euh, de vouloir performer, d'avoir les connaissances, la, la mémoire Là, euh, euh, de, de génie puis de l'autre côté il y a cette partie-là très très sensible très, euh, très humaine très empathique où on reçoit beaucoup les émotions euh, puis on reçoit les émotions des, des patients, on reçoit la détresse surtout par exemple pour moi qui travaille au CHUM où on a quand même une population qui est très euh, c'est une population qui est défavorisée c'est beaucoup de sans-abri euh, c'est beaucoup de minorités ethniques, minorités sexuelles donc, euh, ça vient beaucoup avec, avec de la détresse qu'il faut accepter. que Parfois, on prend sur nous aussi, sur nos épaules. Mmh. Donc, ça rajoute encore en plus à déjà la partie cartésienne, mais il y a la partie émotionnelle aussi qui cause de la détresse. Là.
0: Mais qui soigne les médecins?
1: Qui soigne les médecins? Euh...
0: Comment prenez-vous soin de vous, entre vous? Mmh.
1: On se soutient beaucoup.
0: Oui? Malgré oui. le, le, le climat de performance ex... et de compétition?
1: Et on se soutient excessivement beaucoup. Euh, la résidence, une, euh, c'est une période qui est très difficile pour tout le monde, parce que en plus de travailler, d'avoir des responsabilités de médecins, on, on continue à être sur les bancs des corps. Oui, on est des horaires de fou, c'est et ça, ça, on va pas. Eff- effectivement, Chapeau. puis euh, on, on est une équipe vraiment formidable, les médecins. Même s'il y a cette anxiété de performance là, j'ai jamais, au cours de mon parcours, ça fait bientôt, ça va faire, j'entends oui. ma septième année d'études en tout. Puis euh, j'ai jamais ressenti une seule Goutte de compétition entre les gens. Mm. Les gens compétitionnent avec eux-mêmes. Mais ils ne vont pas euh, ils vont pas repousser ils vont pas abaisser les gens ils vont pas marcher sur les gens pour euh, pour faire euh, ce qu'ils ce veut dans la vie ou pour, ou pour performer vraiment euh, on se supporte beaucoup entre nous
0: mmh. et ça ça reste difficile parce qu'on est quand même souvent notre pire juge n'est-ce pas donc exact, le fait d'être en oui. compétition contre soi-même <rire> oui. ça peut être même plus euh, ça peut même être plus dommageable mmh. en fait oui. à long terme que d'être en compétition avec les autres
1: Puis souvent on va pas aller chercher de l'aide non plus on va pas avoir tendance à aller chercher de l'aide parce qu'on va sous-estimer euh, nos problèmes, où on va, euh, on va mettre ça euh, comme dans une boîte, en dessous du lit puis on va la, on va la repousser sur le lit, on va pas vouloir la réouvrir encore. Mais euh, vraiment, c'est on s'entraîne beaucoup. Mmh.
0: Docteur Dion, vous avez également signé un autre texte sur Santé Inc. Et dans ce texte-là, vous revenez sur un décès euh, sur la, le rapport à la mort, à mmh. la mortalité dans le cadre de vos fonctions, en parlant de, de votre contact, de votre premier contact en tant que médecin résident avec un patient qui est mal Malheureusement, décédé et une mort plus près de vous dans votre famille et votre rapport qui était complètement différent aux deux. J'aimerais ça que vous nous en parliez un petit peu.
1: Oui, c'était un texte très, euh, très différent en fait de celui-ci qui était vraiment plus personnel. Pouvez-vous
0: me rappeler le nom de...
1: De, de ce texte-là? De ce texte-là, c'était « Primum non chérie Prémoun, du, du latin. <rire>
0: je voulais juste qu'il prononce oui. à ma place, c'est Primum ça qui se passe. Non J'aime beaucoup pluguer, <rire> que j'ai déjà fait du latin ah. euh, au secondaire, mais quand il arrive c'est, le temps de le parler, oh, tout d'un coup, tout d'un coup,
1: je <rire> suis plus là. Um, en fait, oui, c'est ça. C'est un texte très différent. Um, c'était un texte, en fait, où, où je décrivais une situation. En fait, vraiment, euh, mon premier décès qui était un peu sous ma responsabilité, qui est arrivé subitement durant la nuit, où, euh, um, malheureusement, j'avais pas eu le temps. En fait, j'avais appelé un peu la famille trop tard c'est pas tout le monde qui était arrivé à temps. Euh, c'était quelque chose de très subi. Je compare ça avec euh, la, la, en fait, le décès de, euh, de la mère de mon conjoint, euh, qui euh, est, est décédée, en fait, c'est comme dans les films un peu, entourée... Euh, une belle de, mort. Une belle mort, tu en paix, autour, vraiment... Avec toute la famille, là, tout le monde était là, puis on, à ça avait mm-hmm. Exactement. Puis j'ai un peu comparé les deux, puis comment, comment on réagit face à ça quand, quand on a l'impression, tu il y a plein d'émotions, il y a plein. Est-ce que j'ai empêché euh, cette, cette amie-là d'avoir cette espèce de mort cinématographique-là euh, Est-ce que qu'est-ce que je, est-ce que j'aurais dû faire quelque chose de différent Bref, c'est tous ces questionnements-là que j'avais mis dans ce texte-là parce que la majorité des gens en fait meurent pas comme dans les films. La majorité des gens meurent souvent seuls. Euh, Ou... euh souvent, en fait, souvent, ils ont plus vraiment de contact quand ils sont plus plus âgés. Il mais... y a
0: un gros tabou par rapport à ça aussi. Ah, oui. les, corps, les corps non réclamés oui. hein, qui, mm-hmm. euh, qui dorment littéralement mm-hmm. dans nos morgues mm-hmm. un peu partout, donc mm-hmm. euh, énormément. Mm-hmm. La solitude, c'est le mal ah, oui. du 21e mm-hmm. siècle, oui. bien avant l'obésité. Mm-hmm. Si vous oui. me posez la question, oui. Oui, je suis ça nous guette tous. Je suis mm-hmm. Ça m'est
1: arrivé de chercher euh, vraiment avec euh, quasiment avec du zèle, là, de chercher euh, des numéros de téléphone dans un dossier. C'est de rejoindre quelqu'un parce que une personne venait tout juste de décédé puis euh, je voulais absolument rejoindre quelqu'un pour lui dire là, quelqu'un de proche parce qu'on dirait que je pouvais pas concevoir que quelqu'un qui pouvait juste partir comme ça puis il n'y avait personne pour vivre tout ça mmh. pour vivre un deuil tout ça
0: ah mon Dieu. Écoutez, euh, moi ça me, ça me ça vient me chercher ce que vous êtes en train de me dire là. Comment est-ce qu'on s'habitue à ça? Comment comment vous êtes senti justement après ce premier décès? Donc pour ceux qui n'ont pas lu le texte, on vous apprend à avoir un certain mmh. détachement, mais c'est pas possible. Encore une fois, je reviens à cette question parce que c'est celle qui m'obsède le plus lorsqu'il est question des médecins. Comment vous arrivez à vous détacher?
1: Bien, c'est ça qu'on peut jamais se détacher complètement. C'est sûr et certain. Euh, j'ai dit qu'on avait une anxiété de performance. J'ai dit qu'on était des gens qui aimaient euh, beaucoup avoir le, le contrôle, beaucoup avoir même toujours raison, même si, quand même, c'est des mieux en mieux. Mais souvent, on se sent coupable. Ah oui, hein? Ça arrive, surtout, en fait, surtout au début. Je peux pas dire pour un médecin qui a 40 ans de pratique, probablement que c'est beaucoup plus facile le détachement.
0: Des progr- choses comme un enfant par exemple, oui, je peux pas croire je, que je même pense... après 40 ans de pratique, on s'habitue à ça. En,
1: en, en tout cas jusqu'à maintenant, je, toutes les morts sont difficiles. Mm-hmm. Je trouve quand même à vivre. Il y a toujours, euh, il y a toujours cette, c'est, c'est probablement c'est de l'empathie aussi là, euh, mais on ressent toujours quelque chose pour le patient pour la famille, euh, on partage toujours leur deuil. Euh, c'est sûr qu'éventuellement, il faut, comme on dit, pardonnez-moi mon français, mais move on, il faut, il faut, euh, faut penser parce qu'il y a d'autres gens malades, hein. il, y a do- il y a d'autres patients qui s'occupent. Donc, à titre d'exemple... Les fantômes peuvent pas vous retenir. Ben, c'est ça, exactement. Fait que, c'est sûr qu'on y pense ou on, on revient à la maison Puis parfois ces fantômes-là restent un peu avec nous à la maison. On se demande qu'est-ce que j'aurais dû faire différemment, qu'est-ce que... Euh, est-ce que j'ai oublié telle chose? Est-ce que j'aurais pas dû faire telle chose? Euh, donc, c'est vraiment un peu un combat de tous les instants, mais on arrive, on a toujours du travail à faire, on a toujours d'autres, d'autres patients, on a toujours d'autres choses à penser. Donc, à un moment donné, on, 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 on le rationalise, on, on tire les conclusions qu'on devrait tirer de ce cas-là. Puis, on... We move on, Comment? Mm.
0: Comment vous faites... Euh, moi, je me dis que en sachant que la Terre arrête pas de tourner quand quelqu'un pousse son dernier souffle, moi, ouais, il me semble que ça serait tellement facile de perdre mon humanité. Et c'est souvent un reproche qu'on fait aux médecins. Vous devez être tanné, d'ailleurs, de l'entendre. Quand on écoute le public parler des, des services reçus mmh. par les médecins, les gens se plaignent que le médecin n'est pas à l'écoute. Le médecin les traite comme un numéro, qu'il y a une relation de, de service, de client, mmh. puis on n'a pas l'impression d'être traité comme un humain. Est-ce que c'est une crainte que vous avez de perdre tranquillement votre humanité au fur et à mesure de votre pratique?
1: Euh, c'est c'est effecti- effectivement... Vous avez raison. Puis c'est quelque chose qui est documenté aussi. là, Même dans l'académisme, dans les études, euh, quand on regarde les médecins avec les années, il y a, ce qu'on a la notion de l'érosion de compassion. En fait. oh, c'est vraiment un concept.
0: Un concept qui est étudié et que étudié, je ne connaissais qui est pas. Connu. Ouais, l'érosion D'accord.
1: de compassion. Donc, euh, au fur et à mesure de la pratique, on devient moins peut-être sensible aux différentes situations. Euh, je pense que ça va s'améliorer de plus en plus. J'ai quand même espoir Pourquoi? beaucoup. Euh, je pense que les candidats, qui sont retenus en médecine. Évidemment, je ne parle pas pour les universités québécoises.
0: (rire) Pourquoi? Pourquoi donc? (rire)
1: Euh, Non, non, pas dans ce sens-là, mais je ne parle pas pour eux, pour leur processus d'admission. C'est ça que je veux dire. Euh, Mais euh, on prend des gens qui sont beaucoup plus empathiques maintenant. On est beaucoup moins euh, concentré sur les notes, sur l'excellence. Académique.
0: Est-ce que les entrevues prennent plus de place les qu'avant? Prennent oui, c'est plus ça, de parce que ceux qui savent Exactement. pas, généralement, les candidats en médecine, mm-hmm. euh, donc, tout ce qui relève du soin de la personne, mm-hmm. sont soumis à des entrevues. Mais mm-hmm. moi, ce que j'entendais quand j'étais moi-même à l'école, c'était que souvent, on te convoquait en entrevue. Quand ta note était pas assez oui, forte, on t'appelait en entrevue, mm-hmm. comme ça, on te comparait avec d'autres personnes, mm-hmm. celui qui avait la meilleure entrevue pouvait rentrer. Mm-hmm. Là, vous êtes en train de me dire que c'est pris en compte dès le début.
1: Dans, pas, encore. pas encore. Pas encore,
0: mais c'est vers là qu'on va.
1: Je, probablement que c'est là, vers là. Ben, j'espère également. Pour tous j'espère, les Québécois. J'espère également parce que euh, maintenant, même au niveau médical, dans les évaluations hein, euh, au, au Canada, bref, y a, on évalue les médecins sur six, sur six notions. Puis il y a une seule notion qui est concentrée sur l'expertise, en fait, sur le, 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 l'académisme, sur le, 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 les notions médicales en tant que telles. Cinq autres sur des compétences qu'on pourrait dire transversales. Là, comme dans la réforme de l'éducation, mmh. euh, de communication, tout, toutes les choses qui sont évaluées dans les entrevues. Donc, ça prend vraiment une, une place qui est très euh, prépondérante maintenant dans l'évaluation des, 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 des étudiants en de médecine, des médecins résidents qui sont le présentement. Donc, je, à mon avis, c'est quelque chose qui va aller de plus en plus vers, euh, vers l'admission.
0: Docteur Gabriel Dion, dites-moi, quel est le plus grand mythe qui persiste sur votre métier, selon vous?
1: Euh le plus grand mythe. Il mmh. y en a beaucoup de mythes. Ah ouais. hein? Il y en a beaucoup, Mais
0: beaucoup. Mais le plus, le plus gossant, celui-là, que vous êtes plus capable.
1: Oui. Vous ben, avez un micro, là, profitez-en. Ben, de j'ai, j'ai un gros micro bleu dans ma face. <rire> euh, <Que> bras <rire> Le Dans les dernières années, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de, d'articles sur la rémunération des médecins.
0: Oui j'osais pas aller là, ben mais je suis oui. contente que vous l'ayez parce que c'est tellement gros, ben c'est oui. l'éléphant dans la pièce. J'ai,
1: j'ai ouvert la porte moi-même. Voilà,
0: parfait. Pas dû. Parlez-moi de ça, un médecin qui n'a pas froid aux yeux.
1: <rire> la rémunération des médecins, c'est quand même quelque chose qui était beaucoup dans les médias. Euh, puis, je me rappelle, avec avec mes collègues, on était un peu exaspérés parce qu'à un moment donné, il y avait deux, trois articles par jour, des articles d'opinion sur la rémunération des médecins tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, qu'on... Euh, Bref, qu'on est, on prend, on, on donne rien aux autres professionnels de la santé, qu'on prend tout pour nous. J'ouvrirai pas le débat, même si j'ai des opinions qui sont très fermes là-dessus, puis j'ai beaucoup de collègues qui ont des opinions très fermes là-dessus. Mais ce que je souhaite dire, si j'ai le micro Bien sûr, aujourd'hui, haut euh, et fort, haut <rire> et fort, on monte le volume. <rire> C'est que je pense je, la très très grande majorité de mes collègues, résidents, des plus jeunes médecins, des médecins plus vieux aussi. Sont, euh, sont vraiment pas dans le métier pour l'argent. Ils sont vraiment pas dans le métier pour l'argent, pour le, le statut, le pouvoir, tout ça. c'est vraiment pas quelque chose qui est important.
0: Pour devenir ministre plus tard?
1: ouais Je vais demander <rire> à Dr Barret <rire> son si opinion là-dessus. <rire> on n'en
0: parlera pas. Non, ça va bien pas. jusqu'à présent. On va garder ça comme ça, monsieur Dion. <rire> euh,
1: non, mais les gens sont vraiment là parce que oui, c'est à la fois... moi j'étais toujours c'est le plus beau métier du monde c'est à la fois le métier le plus intellectuellement stimulant qui existe parce que c'est des souvent des grands mystères Euh, mais c'est aussi le métier qui est le plus humainement stimulant ah oui hein oui
0: mais tellement éreintant sur le plan moral puis sur le plan physique pareil c'est
1: difficile mais quand on voit justement comme j'en ai écrit dans mon texte cette cette mère là qui ouvre les yeux aux soins intensifs puis qui regarde son nouveau-né qui passe passé à travers. Tu sais, c'est pour ça qu'on fait ce métier-là.
0: J'aimerais ça vous parler dans 10 ans, encore une fois, docteur Gabriel oui. Dion, pour voir si votre, votre idée sur la médecine et sur votre métier a fait, a fait du chemin depuis. Je me permets quand même une dernière question pour vous oui. ramener au personnel. On a parlé au nom des médecins, question de la rémunération. Quels sont vos... Vos, attentes, vos appréhensions par rapport à votre métier, à vos propres capacités mmh. en tant que médecin résident. Et on va se laisser là-dessus, si vous permettez.
1: Euh, il y a beaucoup de défis euh, qui, qui approchent le, le système de santé présentement. Le vieillissement de la population, les changements climatiques. Euh, il y a beaucoup de changements démographiques euh, en ce moment. Euh, je pense vraiment, pour essayer de faire un lien avec la rémunération des médecins, je pense que c'est important de faire de la place à... À de l'interdisciplinarité.
0: Hmm, ne, plus, ne plus avoir la chasse gardée des médecins, c'est ça? Ben, certains, si c'est mon opinion très personne. Oui, oui, bien sûr, ça, ça n'engage personne <rire> d'autre que vous. Mais, vous n'êtes pas en guerre contre ouais. le système, non, on le précise, non, mais exactement. il y a toujours place à l'amélioration.
1: Exactement. Je pense que, justement, avec cette population vieillissante-là, on va avoir besoin d'infirmières, on va avoir besoin de physiothérapeutes, on va avoir besoin d'ergothérapeutes, on va avoir besoin de gens qui font des soins à domicile, qui font, euh, qui font de la popote roulante, qui f- donnent des services sociaux, on va avoir besoin de tout ça, parce que sinon, c'est sûr que le, le système va s'écrouler sous le, la charge et les pressions de des gens qui vont devenir de plus en plus malades en fait.
0: êtes-vous optimiste ou pessimiste face à l'avenir du système de santé québécois?
1: Je, je veux être optimiste, donc je suis optimiste. <rire> je suis optimiste et je suis convaincu que euh, on va, on a toujours trouvé des solutions à, à tout. Je suis convaincu qu'on va trouver des solutions dans le on futur. Est on, est si le go, on est
0: capable. On, on, on est capable.
1: On est bon. On est bon. On est capable. On est bon.
0: On est bon. On est capable. On va dire ça comme ça. <rire> Exactement. Docteur Gabriel Dion, vous êtes médecin résident, en médecine interne pour le centre hospitalier de l'Université de Montréal. Merci, merci beaucoup pour ce portrait de l'humain derrière le médecin. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un plaisir.
1: Merci à vous.